0: Hola, bienvenida, bienvenido a Cábala 2020. Yo soy Bianca Pescador y en esta ocasión no tengo invitado. <ríe> no tengo maestro invitado, pero no queríamos dejar pasar otra semana sin episodio de podcast porque probablemente lo notaste, quizá no, pero la semana pasada no hubo episodio de podcast y la verdad es que es nuestra intención que todos los viernes haya un episodio. Sé que hoy tampoco es viernes, hoy es domingo, todo mal, pero no importa, se puede mejorar. <ríe> Eso es lo que vamos a hacer hoy. A la hora de buscar temas, seguramente te ha pasado. Cuando estás embarazada, ves muchísimas embarazadas. Cuando estás desempleado, conoces a muchísima gente que se quedó sin trabajo. Cuando tienes un familiar enfermo, pum, te enteras que fulanita también, fulanito también, en fin... Como la energía está en ese enfoque, recibimos más información. Algo que me ha pasado mucho a mí a últimas fechas es que, y lo pongo entre comillas, todo el mundo está sacando un libro. Yo misma estoy sacando un libro. <ríe> me quedé pensando en por qué en 2022 que estamos enajenados con las redes sociales, o bueno, hablo, hablo mucho por mí, no ya nos cuesta mucho estar incomunicados. Por otro lado, también hay esta creencia de que ya nadie lee. Entonces, mi mentecita se preguntó, ¿por qué si ya nadie lee, todo el mundo, entre comillas, estamos sacando libros? Y esto me llevó a pensar a que no, no es verdad. <risa> Obviamente no es verdad. Si, si, si seguimos las personas sacando libros, es porque las personas seguimos leyendo libros. ¿Que somos más selectivos? Sí. ¿Que también el autor tiene que poner de su lado, no? Todas estas herramientas, digamos, persuasivas también. Y algo que me dijo una maestra alguna vez fue, para ser buen escritor o escritora, tienes que ser un buen lector o lectora. Para ser un buen podcaster, tienes que escuchar muchos podcasts. Y así. El libro que yo publico es acerca de mi papá. Y me vino a la mente todas esas noches en las que mi papá y mi mamá nos leían cuentos. Y cómo estos cuentos de verdad fueron forjando ideas y creencias y maneras de, de ver la vida. Y esto lo digo, sale a colación, porque uno de los cursos de escritura más recientes que tomé es con Judy Bloom Judy Bloom es la autora de Are You There, God? It's Me, Margaret. Eh, el libro en español es Estás ahí, Dios, Soy mi Soy Mí, ¿eh? Soy Yo, Margaret. ¿Le habrán puesto Margarita? No sé. La cosa es que estoy convencida del poder de los libros. Estoy 100% convencida. Ahora, ¿qué tiene esto que ver con la Kabbalah? Bueno, en la Kabbalah hay varios libros para niños. Y en este episodio vamos a analizar, por así decir, uno. Si eres papá, mamá, si tienes sobrinos, si tienes amigas con hijos chiquitos y tienen el hábito de la lectura, de hacerse un tiempito antes de dormir o los domingos o qué sé yo para leer juntos, pues creo que este libro les va a gustar mucho. Y si tú puedes ser el medio a través del cual esta familia, esta pareja se haga de este libro, pues qué bonito sería. Mucha luz para la familia, para los niños, para ti, para todos. Este libro se llama Vocabulario. Es muy, muy sencillo, en honor a la verdad, para que estés atenta y atento, lo que dijimos fue cuando no haya maestro, lo que vamos a hacer eh, son resúmenes de libros. En un próximo episodio que no tengamos maestro, habrá hablaremos de los libros de Madonna, en otro episodio hablaremos de las siete reglas espirituales de las relaciones, y así vamos a ir poco a poco. Hay como 50 libros, entonces tenemos para varios episodios. Entonces vamos a arrancar con este. Este se llama Bocabalario, Palabras de Sabiduría para Niños. Ahora, ¿por qué pensé en este? La verdad es como, es como Kabbalah para Kinder, ¿no? Casi, casi. Pero ¿por qué de verdad dije tengo que abrir con este? O sea, si vamos a hablar de libros, tengo que abrir con este. Porque no sé si te has fijado, pero hay una manera de hablar. En el centro y todas las personas que estudiamos Kabbalah, como que a mí me es muy familiar cuando alguien me escribe y me dice... Es que a través de lo que compartes, la luz me manda mensajes para que mi propósito sea, no sé qué, entonces mi proceso, y yo encuentro la satisfacción. Entonces digo, a esta persona ya estudió Kabbalah, <risa> ¿no? Ya ven en Kabbalah 3. Hay una manera de hablar. Entonces, ahora, para muchos, estas palabras han sido nuevas. Por ejemplo, yo antes, no sé, como que, no quiere decir que no conociera la palabra, pero seguramente la palabra reactividad... No la usaba como la uso hoy, o la palabra deseo, o la palabra semilla. O sea, son como palabras que cuando tomas cabala uno cabala adquieren nuevo significado. Y esto se me haría muy valioso haberlo aprendido desde chica. Y en general, creo que si empezáramos a sembrar estas palabras en los niños, sería súper poderoso. ¿Por qué? Porque tendrían más lenguaje para explicar lo que les está pasando. Y también nosotros como adultos creo que sería muy saludable darles más herramientas para que a su nivel entiendan algo que les puede ser útil. Entonces vamos a arrancar. El libro trae 62 conceptos esenciales de la sabiduría cabalística. Claramente yo no te voy a decir los 62 conceptos en este episodio, pero vamos a hablar de 20. Escogí 20 que confío, sumen a tu propio proceso y a que si tienes hijos se los puedas explicar. Entonces la primera palabra es apreciación. Que levante la mano. No te puedo ver, pero igual levántala. ¿Para quién esta palabra de apreciación es como, dude, la pronuncian 70 veces al día, no? Y tenemos un episodio con el maestro Mijael Ordóñez acerca de la diferencia entre agradecer y apreciar. O sea, es un paso más allá. Entonces creo que esta palabra me encanta y en el libro dice, cuando aprecio lo que tengo y lo agradezco, puedo conservarlo y hacer espacio para más. Si te fijas, van a ser explicaciones muy sencillas, muy cortitas. O sea, también esto es importante, ¿no? Vamos a hablar al nivel de los niños. No queremos soltarles un choro mareador y que digan, me perdí en el cuando aprecio. <ríe> eh, otra palabra que me gustó mucho, esta sí la decimos constantemente, pero es el cambio. Y dice, cuando me siento diferente o veo que las cosas están cambiando, me asusto. Pero el cambio es la única manera de ser mejor, de ir hacia adelante y realmente crecer. Creo que muchas veces, como adultos, relacionamos el cambio como algo malo, sobre todo cuando percibimos la situación como algo negativo, ¿no? Por ejemplo, me quedé sin trabajo, eh, mi amiga ya no me habla, no sé. Creo que si desde chicos nos hablaran del cambio y de que es inevitable, como dice la frase, ¿no? Lo único constante es el cambio. Creo que le perderíamos un poquito de miedo y eso sería muy útil. Causa y efecto, uf, básico. Cuando miro con atención, me doy cuenta de que todo lo que hago o digo afecta mi vida. Puede que no suceda el mismo día o en la misma forma, pero todo lo que hago es una causa y tiene su consecuencia, que es el efecto. Guau, wow, qué diferente sería, creo yo, educar en causa y efecto versus Dios te va a castigar. <risa> en la culpa, en el miedo En el... ¡Oh! O sea, qué bonito que fuera por... Yo lo veo así Me conviene actuar bien O sea, voy a salir ganando Es un ganar-ganar versus Qué miedo que Dios me castigue O que la vida me castigue O que quien quieras, ¿no? Que venga el coco por mí o lo que sea Certeza, certeza es una palabra que decimos todo el tiempo Y dice, cuando tengo certeza Sé que todo lo que sucede en mi vida Es para bien Inclusive cuando caigo, sé que la luz está siempre ahí sosteniéndome. Ahora, claramente, la luz es Dios, pero en la Kabbalah se usa indistintamente. Se usa mucho más la luz, como lo habrás podido escuchar a largo de los episodios, pero también se escucha a Dios. Hay un libro hermoso, precioso, divino, wow, que se llama Ser como Dios, que te lo recomiendo muchísimo. Ahora vamos a pasar a deseo. Deseo es otra, ¿a poco no. Todo tiene que ver con desearlo primero. Quiero aclarar que todas estas palabras están ilustradas de manera magistral por Enrique Torralba. Enrique, qué bonitos dibujos. Dice así, cuando tengo el deseo de hacer cosas o ser alguien, puedo disponer de esta energía para llegar a donde yo quiera. Y sale un muñequito cargándole gasolina a su carro. Qué bonito ver el deseo así. Creo que estamos muy acostumbrados a que cuando vamos a soplar al pastel, piden deseo. Pero no estamos acostumbrados a verlo como que en realidad es el paso cero de todo lo que podemos manifestar. Días de poder. Hay muchos episodios que tratan sobre días de poder de la Kabbalah. Aquí, por ejemplo, la autora nos dice, cuando me conecto con la luz disponible en los días de poder... Alejo a mi oponente con más facilidad. Me encantó esta descripción, igual que la del diezmo. Cuando diezmo por lo menos el 10% del dinero que recibo y lo doy a la caridad, creo el espacio para que más dinero venga a mí. Entonces, en lugar de verlo como un lastre o por qué me quieren quitar mi dinero, lo veo como, wow, Estoy haciendo un espacio para que entre más. Estoy limpiando mi cajón para que pueda yo meter nuevos plumones. Están cañones mis ejemplos, pero es que justo me acaba de pasar eso. Ya no me cabían unos nuevos plumones que compré, así que tuve que limpiar el cajón. Ego. El ego está de moda, ¿no? Y está muy satanizado, valga la redundancia. Dice aquí, cuando estoy lleno de ego, creo que soy mejor que los demás, elijo el camino fácil y pienso solo en mí. Se me hace una manera muy bonita y muy fácil de explicarles qué es el ego a los niños porque tenemos que hacerlo que sea fácil de explicar. Como si me pongo a, no, es que mire el satán, el oponente, entonces fue y vino y pues está complicado. Otra palabra que me encantó fue esfuerzo y dice, cuando trabajo duro y hago un esfuerzo, me siento feliz porque me doy cuenta de lo que soy capaz. Personalmente esta ilustración me fascinó porque es una niña Viendo una montaña y yo practico senderismo, entonces fue así como de wow, soy yo de chiquita. Pero me gusta mucho porque es la palabra esfuerzo versus la palabra sacrificio, que de verdad yo volvemos a lo mismo, ¿no? Son las palabras que nos decían de chiquitas y de chiquitos y lo, lo relacionábamos con algo no tan placentero. En cambio, esfuerzo es como wow. Y aquí me va a echar mi comercial. Yo trato de verdad por todos los medios posibles de ya no usar esta frase que tenemos tan metida que es, vale la pena. ¿Por qué la pena? <ríe> no sé, no. mejor vale el esfuerzo. Y ayer que fui al Nevado de Toluca... De bajada yo les decía a todas las que seguían subiendo, vale el esfuerzo, lo vale. No, no, una vista, Dios mío, mi idea preciosa que vale el esfuerzo, pero no está nada fácil, ¿eh? Ahí sí, yo pensé que era como, ¡eh! vamos a divertirnos, digo, sí te diviertes, pero sí está pesado. Ahora vamos a la palabra intuición, que también la he escuchado muchísimo últimamente en todos mis cursos de brujitas, pero yo no recuerdo particularmente a mi mamá o a mi papá hablándome de, de la intuición. Entonces me gusta, dice, intuición es esa voz interna especial que siempre me guía a hacer lo correcto. A lo mejor no lo que quiero, a lo mejor no lo que me gusta, pero lo correcto. Eso me encantó. Y me encanta que desde chiquitos nos enseñaran a escuchar al corazón, a escuchar nuestra intuición. Después me voy a ir por el libre albedrío, porque de repente creemos que la libertad es decidir cómo quiero mis huevos en el desayuno. Pero va un poco más allá. <ríe> y esto dice, cuando ejercito mi libre albedrío, puedo elegir entre la luz y la oscuridad. Y eso se me hace... Un concepto súper sencillo y súper poderoso. Vamos a seguir con pan de la vergüenza. Tenemos también un episodio en donde hablamos de pan de la vergüenza. Yo particularmente me acuerdo que en Cábala 1 decía, ¿qué es eso? Pero cuando lo explicaron, entendí perfecto, como que en ejemplos. Algo que sería increíble hacer es que conforme les vayas leyendo este libro a tus hijos, a tus sobrinos o a quien tengas ahí chiquito en tu casa, sería como poner un ejemplo, ¿no? ¿Cuándo he sentido yo esta particular emoción o cómo puedo aplicar esto nuevo que estoy aprendiendo? Y a ver, pan de la vergüenza, dice, cuando obtengo cosas sin ganármelas, me causa pan de la vergüenza. Me siento indigno de recibir, me alejo de la luz y me siento vacío. Y en este caso sale un niño Arriba de un montón de juguetes y la computadora y el scooter y la, el bat de béisbol y los videojuegos, pero pues no se ganó nada, ¿no? Entonces hay mucho pan de la vergüenza. Creo que hasta sería útil para analizar por qué no está funcionando una relación, ya sea de pareja, de amistad, con el jefe, o sea, siento que es algo súper poderoso. Otra palabra que oímos continuamente en este podcast es PROCESO. Yo me acuerdo que mi papá leía esa revista, pero en esta ocasión dice así. Cuando quiero que algo suceda, necesito paciencia para seguir el proceso, que es el tiempo y el orden propios de las cosas. Usualmente nos urge que suceda la magia, que sucedan las cosas como queremos, y sufrimos el proceso. Y creo que a mí eso es algo que, si me estás escuchando y tienes como la cosquillita de aprender o de vivir la experiencia del senderismo de la montaña, creo que es algo que a mí me ha fortalecido muchísimo, ¿no? Como disfrutar el proceso. Muchas veces no podemos llegar a la cima, pero si disfrutamos el proceso, se vuelve algo mucho más satisfactorio. Otro concepto que me encantó es reactivo, lo que hablaba al principio de la reactividad. Dice, cuando actúo de acuerdo con mis sentimientos y sin pensar, estoy siendo reactivo. Me caes mal, volteo y te pego, ¿no? Creo que igualmente el tener estos términos claros en la familia nos ayudan a detectar lo más fácil. Cuando algo esté ocurriendo y que le puedas decir, ojo con la reactividad, mira, esto fue un comportamiento reactivo, o algo así, o sea, siento que las palabras realmente nos pueden ayudar a comunicar eso que queremos de una manera mucho más fácil si todos en la familia sabemos qué significan. Por eso es este episodio. Algo súper poderoso que me encantó es desde chiquitos hablarles acerca de la reencarnación. Aquí dice, cuando deje este mundo, mi alma reencarnará en un nuevo cuerpo para continuar su viaje eterno. Creo que muchas veces el miedo a la muerte viene de y aquí se acaba, ¿no? Entonces, bueno, saber que, que nuestra alma tiene un viaje mucho más largo que los 40, 60, 80 años que estemos aquí. Otra palabra muy poderosa que seguramente has escuchado en casi todos los episodios es restricción. Y aquí dice, cuando hago restricción, me detengo, pienso y pido ayuda a la luz antes de actuar. ¡Wow! Se me hace súper poderoso. Aparte se me hace súper poderoso hacerlo tan sencillo para los niños, lo pueden entender súper bien. Y, y, y siento que para ti como mamá o como papá sería como voltear y decirle restricción. Cuando le quiera gritar a un niño de, ¡regrésame mi juguete! <risa> Otra palabra hermosa es rezar. A veces creemos, creo yo, por como fuimos educados la mayoría, al menos, rezar es ponerte en esta posición, en este lugar y decir estas palabras que ya nos aprendimos de memoria, que a veces ni sabemos qué quieren decir. Y aquí el concepto, la definición me encantó. Dice, cuando rezo con palabras y pensamientos que salen de mi corazón, me comunico con la luz. Eso es rezar y es mucho más, creo yo que es mucho más expansivo tener esta opción y de no tener que pensar que me tengo que memorizar esto para comunicarme con Dios. Otra palabra de la que también hablábamos en el principio es semilla. Pues todos escuchamos semilla porque hicimos el experimento del frijolito, ¿no? En el vaso de Gerber, pero esta es otra manera de referirnos a esta palabra y dice... Cuando empiezo algo nuevo, planto una semilla. Mis pensamientos, palabras y acciones iniciales determinan el fruto. ¡Wow! Es que me encantó. Así, soy fan. <ríe> soy fan porque es tan poderoso analizar ¿Cómo nos metemos a un trabajo? ¿Cómo nos metemos a una relación de amistad? ¿Cómo nos metemos a una relación de noviazgo, de pareja? ¿Cómo nos metemos a una relación laboral? ¿Cómo no? O sea, ¿cuál es la semilla? Que y eso de verdad, de verdad, de verdad. Yo no sé en tu caso, pero en el mío puedo comprobar que la semilla efectivamente determina muchísimo el fruto. Por otro lado, ya para terminar, tenemos vasija, que es otra palabra que estamos constantemente escuchando en este podcast. Y aquí sale... Una niña, ¿no? Con una eh, maceta chiquita y luego, como que está plantando el árbol en una maceta más grande porque ya creció. Y dice aquí: Cuando supero un reto, agrando mi vasija y puedo contener más luz. Y esto se me hace una manera preciosa, increíble y súper poderosa de ver los problemas, ¿no? Llamarles retos. Es que desde ahí. El otro día me llegó una newsletter y decía: ¿Cómo describes estos dos años, ¿no? Estos últimos dos años como años difíciles llenos de problemas o como años muy retadores llenos de oportunidades. <ríe> y decía, es que desde cómo los definamos en palabras es como nos estamos proyectando, de, proyectando nuestra energía hacia eso. Y creo que es mucho más poderoso hablar de retos a hablar de problemas. Y de verdad, si tienes duda de las palabras, hay un ejercicio muy poderoso que es cerrar los ojos y decir te odio, 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 te odio. Te odio. Y posteriormente decir, te amo, 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 Y ya me puse súper contenta. Y ese es el poder de las palabras. <risa> y que, bueno, ya está comprobado hasta con, con el agua. Eh, la última palabra, esta es, este es un extra, este es un bonus, es el pilón del episodio. Es zodiaco Porque yo no sé si tú, al igual que yo, cuando llegaste a la cabala dijiste... ¿A poco sí es muy importante saber qué signo soy, qué ascendente soy, dónde está mi casa 1 y mi casa 3 y todas estas cosas? Y, y pues sí, resulta que sí es muy valioso saberlo. Y dice, cuando estudio astrología, entiendo más de mí y del mundo a mi alrededor. Pues cuando nací, estrellas y planetas estaban alineados para darme el signo del zodiaco perfecto que necesito para ser quien soy. No se trata de ir por la vida, que la gente ni siquiera nos ha dicho su nombre y ya le preguntamos el zodiaco y creemos que ya, ya sabemos cómo es y entonces tiene estos efectos y seguro me va a salir así. así. No, <risa> no es por ahí. Es una herramienta de autoconocimiento. Entonces, mucho ojo ahí en cómo aplicamos todas estas herramientas de sabiduría cabalística. Y bueno, pues este es un libro. Espero que te haya gustado este episodio. Eh, fue muy sencillito. Eh, vimos 21 conceptos de los cuales estamos constantemente hablando en este episodio, a lo mejor te dio cierta claridad, espero que sí. Y si es el primero que escuchaste, bueno, pues a partir de ahora vas a escuchar muchísimo estas palabras y es increíble cuando todas tenemos y todos tenemos este mismo esta misma base porque estamos partiendo del mismo nivel y ya de ahí podemos construir y hablar el mismo idioma. Me da muchísimo gusto haber estado contigo. Te mando muchos besos, abrazos y nos escuchamos el próximo viernes. Ahora sí, espero que con un maestro. Y si no, estaremos hablando de libros. Un abrazo. Bye, bye. Este episodio fue traído a ti por el Centro de Cábala México. Síguenos en Instagram como Cábala Visita cabala.com. Elige el idioma de tu preferencia y entérate de todos nuestros eventos. Mm.